0: Willkommen bei Politisch Bildet, dem Podcast der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Ich bin Bianca Braun von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg in Stuttgart. In diesem Podcast nehmen wir uns regelmäßig eine gesellschaftliche, politische oder historische Kontroverse vor. Die bearbeiten wir mit den Handwerkszeugen der politischen Bildung, das heißt Fakten darstellen, das Für- und erörtern demokratisch Werte beleuchten und außerdem werden wir auf wissenswerte gesellschaftliche Hintergründe eingehen. Am Ende sollen sie einen Gedankenanstoß bekommen, sich ihre eigene Meinung bilden können und für einen themenbezogenen Konflikt am besten gewappnet sein. In unserer Podcast-Premiere geht es um Wählen. Ab 16 sind Jugendliche politisch mündig. Wir befinden uns in der Landeszentrale für politische Bildung im Herzen Stuttgarts im Büro meines Gesprächspartners Karl-Ulrich Tempel. Hallo Herr Tempel. Hallo Frau Braun. Herr Tempel ist der stellvertretende Direktor der Landeszentrale und leitet die Erstwählerkampagne Wählen ab 16. Danke, dass Sie mit mir in die Podcast-Premiere starten.
1: Das mache ich doch gerne.
0: Dann kommen wir gleich zu unserer Kontroverse heute. Bis 24 Uhr weggehen, FSK 16 Filme gucken, für mehr Klimaschutz demonstrieren, aber wählen. Sind 16-Jährige wirklich reif für die Kommunalwahlen in Baden-Württemberg? Volljährig ist man doch immer noch erst mit 18. Ich würde aber gerne noch ein paar Fakten vorweg schicken. Und zwar dürfen 16-Jährige seit fünf Jahren auch schon bei den Kommunalwahlen in Baden-Württemberg wählen, diese Absenkung des Wahlalters betrifft aber nur das aktive Wahlrecht. Das Recht, sich zur Wahl aufstellen zu lassen, also das passive Wahlrecht, erhält man erst mit 18. Mit dem Wahlalter ab 16 ist Baden-Württemberg in guter Gesellschaft. In neun weiteren Bundesländern dürfen 16-Jährige bei den Kommunalwahlen abstimmen. Über 200.000 16- und 17-Jährige haben 2014 bei den Kommunalwahlen zum ersten Mal ihre Stimme abgegeben und durften damit über die Besetzung von Gemeinderäten oder Kreisräten abstimmen. Dabei waren die 16- bis 17-jährigen Erstwählerinnen und Erstwähler gut dabei. Sie haben mit 40% Wahlbeteiligung eifriger gewählt als zum Beispiel die 18- bis 25-Jährigen. Die allgemeine Wahlbeteiligung bei den Städten lag allerdings etwas höher, bei 42,2%. Herr Tempel, was war denn der Grund, gehen wir mal sieben Jahre zurück, warum hat die grün-rote Landesregierung damals entschieden, dass nun auch 16-Jährige wählen dürfen?
1: Ich denke, sie hat da einer Entwicklung einfach Folge geleistet, die ja seit Längerem zu beobachten ist. Junge Menschen engagierten sich natürlich auch, vielleicht nicht immer in den traditionellen Formen, aber sie engagieren sich auch politisch. Und ich denke, Sie wollte auch ein bisschen ein Gegengewicht zu der demografischen Entwicklung unserer Gesellschaft setzen. Wir müssen aufpassen, dass in Zukunft nicht die älteren Menschen eine große Dominanz ausüben, auch im politischen Raum. Wir müssen dafür dann eben auch sorgen, dass Jugendliche dieses Recht auf Partizipation, das in einer Demokratie ja entscheidend ist, wahrnehmen können.
0: Sie haben es angesprochen, man muss verstehen, wie sich die Gesellschaft entwickelt hat äh, demografisch. Gibt es da noch Dinge, die, die sich weiterentwickelt haben, warum man jetzt sagt oder sagte, 16-Jährige sollen wählen bei den Kommunalwahlen?
1: Junge Menschen sind natürlich auch in anderen Bereichen mittlerweile äh, engagiert. Wir haben in Baden-Württemberg zum Beispiel die Möglichkeit der kommunalen Jugendbeteiligung geschaffen. Die Kinder sollen beteiligt werden, die Jugendlichen müssen in ihrer jeweiligen Gemeinde beteiligt werden. Und wer sich in den Alltagsfragen einer Kommune beteiligt, der müsste eigentlich auch bei den Wahlen eine Möglichkeit haben mitzumischen.
0: Also Kinder und Jugendliche sind auch so politisch wie noch nie. Das sieht man aktuell an den Fridays for Future Demonstrationen haben wir auch schon hier beobachtet in Stuttgart aus dem fünften Obergeschoss bei uns vom Balkon aus hinunter in die, in die Stadtmitte die Demonstrationen. Es gibt aber auch Studien, die das belegen. Also der große Report des Kinderhilfswerks zum Beispiel hat vor knapp zwei Jahren das deutlich gemacht. Die Gründe liegen auf der Hand über Smartphones und Social Media bekommen Schülerinnen und Schüler viel mehr als früher vom Weltgeschehen mit. Gleichzeitig wachsen die Bildungsangebote.
1: Ja, und äh, dem muss dann auch die Politik oder muss der Gesetzgeber natürlich Rechnung tragen. Insofern finde ich das konsequent, dass das ausgebaut wurde. Äh, mit der Veränderung vor fünf Jahren sind ja diese Jugendlichen auch Bürgerinnen und Bürger ihrer Gemeinde geworden. Und das ist eine Anerkennung dieses äh, Engagements von Jugendlichen. Und äh, ich finde, das ist dann eine Entwicklung, die hier insgesamt begonnen hat, die wahrscheinlich auch noch für andere Wahlen dann irgendwann einmal Bedeutung bekommen wird. Wir haben ja heute noch immer eine, eine Altersgrenze von 18 Jahren bei den Landtagswahlen, äh, auch bei den Europawahlen und natürlich bei der Bundestagswahl. Aber diese Diskussion findet ja im Augenblick auch statt, ob da nicht auch eine Veränderung notwendig ist.
0: Sie haben gleich ein Kritikpunkt angesprochen, warum dürfen jetzt Jugendliche bei den Kommunalwahlen wählen, aber bei der Bundestagswahl nicht?
1: Ja, das hat den ganz einfachen Grund, dass vor fünf Jahren die Gemeindeordnung geändert werden konnte mit einer einfachen Mehrheit im Landtag, dass aber für die Veränderung beim Landtagswahl, bei der Landtagswahl eine verfassungsändernde Mehrheit notwendig war und ebenfalls bei der Bundestagswahl notwendig wäre und deswegen konnte man das damals nicht mit der einfachen Mehrheit von Grün-Rot verändern, deswegen haben wir noch diese alten Grenzwerte, aber vielleicht ändert sich das ja in den nächsten Jahren.
0: Die Kommunalwahl heißt, es ist ja das Schwierigste, was das deutsche Wahlrecht zu bieten hat. Herr Tempel, Sie haben sicher auch einige Bücher in Ihrem Bücherregal, wo es um das Kommunalwahlrecht geht, Sie sind da selber Experte, Sie haben schon vielen Leuten geholfen, wenn es zum Beispiel um die unechte Teilortswahl geht, können Sie es kurz erklären?
1: Die unechte Teilortswahl ist ganz einfach zu erklären. Die resultiert aus der Gemeindereform. Damals sind viele Gemeinden zusammengelegt worden. Das war Anfang der 70er Jahre. Und weil die einzelnen Gemeinden natürlich darauf geachtet haben, dass sie in ihren Rechten nicht beschnitten werden, wenn sie jetzt zu einer größeren Gemeinde zusammengelegt werden, haben sie sich ausbedungen, dass in der Gemeindesatzung für sie eine bestimmte Zahl von Sitzen im Gemeinderat reserviert bleibt. Und das führt dann zu unechten Teilortswahl. Alle Bürgerinnen und Bürger können zwar alle Gemeinderätinnen und Gemeinderäte wählen, aber sie müssen zu einer bestimmten Zahl eben aus diesem Teilort dann kommen.
0: Schaffen es denn Jugendlichen, also gerade 16-, 17 jährige sowas zu googeln und auch zu verstehen, wenn sie ihnen jetzt nicht gerade antworten können?
1: Ich denke mindestens so gut wie die Erwachsenen. Viele tun sich da schwer, aber wenn man es ihnen erklärt, warum das gekommen ist, ob das noch zeitgemäß ist, ist eine ganz andere Frage, aber wenn man Ihnen das erklärt, dann kann man das ganz gut verstehen, denke ich. Und Jugendliche unterscheiden sich da in nichts von Erwachsenen.
0: Es gibt auch solche und solche Erwachsene, wie es Jugendliche gibt, die verstehen wollen, interessiert sind. Das macht wenig Unterschied wahrscheinlich, oder?
1: Ja, das ist richtig. Wobei wir insgesamt eigentlich gar nicht so viele haben, die das nicht verstehen, weil wenn wir uns die komplett ungültigen Stimmzettel angucken, dann sind das nicht so viele. Viele Menschen tun sich schwer nachher damit, richtig zusammenzuzählen, habe ich den Eindruck, weil viele Stimmen verloren gehen, aber bei dem grundsätzlichen Verfahren, kumulierten und panaschierten, was in Baden-Württemberg möglich ist, das können nachher am Wahltag doch die meisten.
0: Sie haben jetzt schon Erfahrung gesammelt bei der Erstwählerkampagne, die wir dieses Jahr das zweite Mal schon machen. Das letzte Mal war 2014. Sie begleiten das, haben da viel erlebt, haben sich auch Ihre Erfahrungen gemacht mit Jugendlichen. Können Sie vielleicht erst noch mal was zur Erstwählerkampagne sagen?
1: Ja, wir wollen natürlich mit der Kampagne Jugendliche dazu motivieren, dass sie auch wirklich ihr Wahlrecht wahrnehmen. Das ist das eine. Die Kampagne beschränkt sich aber natürlich nicht nur auf die Wahl, sondern wir wollen auch die Jugendlichen dazu motivieren, dass sie hinterher ihre Beteiligungsrechte in der Kommune wahrnehmen und die gehen ja weit über die einmalige Wahl hinaus. Das ist gewissermaßen das, was wir in Richtung Jugendliche machen. Wir wollen aber mit der Kampagne drüber rauswirken. Wir wollen ein Umfeld, ein gesellschaftliches Umfeld schaffen, in dem die Teilnahme an Wahlen, die demokratische Teilhabe, etwas Selbstverständliches ist. Wir müssen erreichen, dass für Jugendliche klar ist, an den Wahlen nehme ich teil, das gehört einfach dazu.
0: Das Vorhaben ist natürlich gut, aber wissen Jugendliche mit 16 denn schon genug über Politik? Interessieren sie sich denn auch dafür? Was waren da so ihre Erfahrungen?
1: Ja, sehr unterschiedlich. Also sie könnten genug wissen, weil in der Schule das tatsächlich in diesem Zeitraum auch behandelt wird. Auf der anderen Seite haben Jugendliche... Ein anderes Verständnis von Politik heute. Institutionelle Formen spielen da weniger eine Rolle. Die institutionelle Politik, die sich in Parteien zum Beispiel äußert, wird ein bisschen misstrauisch betrachtet, wird unter Umständen für langweilig oder aber auch für langsam gehalten und viele Jugendliche neigen dann, natürlich dazu, sich konkret mit Projekten zu identifizieren und dafür auch zu engagieren. Fridays for Future oder die ganzen anderen Aktivitäten, die vor Ort mit Klimapolitik zusammenhängen, mit Integrationspolitik zusammenhängen, die sprechen da aber ein deutliches Bild. Übrigens auch die Studien zeigen, institutionelle Politik ist weniger das, was Jugendliche interessiert. Konkrete Einzelprojekte vor Ort interessieren sie sehr, da wollen sie sich auch engagieren. In einer Demokratie ist aber beides notwendig und deswegen werben wir natürlich auch für die Wahlteilnahme.
0: Bei diesen fürs Wählen ab 16 sein oder dagegen, wir haben jetzt schon so ein bisschen pro Kontra gehört auch, spielen ja Emotionen auch eine große Rolle. Also es gibt sachliche Argumente, warum Menschen, Jugendliche mit 16 noch nicht fähig halten oder politisch mündig wählen zu gehen, aber es sprechen auch gute Argumente dafür, die sie uns ja schon erläutert haben. Was ist denn so diese emotionale Rolle da dabei?
1: Die ältere Generation hat schon über Jahrhunderte immer den Jüngeren weniger zugetraut. Da finden wir beräte Beispiele seit der Antike. Aber ich denke, die meisten Menschen teilen auch die Auffassung, dass junge Menschen heute, weil sie auch mehr Verantwortung übernehmen müssen in unserer Gesellschaft, dass junge Menschen dann auch das Recht haben müssen, mitzubestimmen. Und ich denke, das ist eine gute, vernünftige Einstellung.
0: Dann heißt es ja auch oft, Jugendliche seien leicht zu beeinflussen. Zum Beispiel wen sie wählen. Also bei ihrer Wahlentscheidung kann das auch Gefahren bergen?
1: Das glaube ich gar nicht, dass Jugendliche leicht zu beeinflussen sind. Ich merke bei vielen Veranstaltungen, dass Jugendliche sehr kritisch nachfragen, manchmal kritischer nachfragen als ältere Erwachsene und dass Jugendliche sehr konkret auch nachfragen, was denn das für sie bedeutet.
0: Bei den Demonstranten, Demonstrantinnen, die jetzt für Fridays for Future zum Beispiel auf die Straße gehen, handelt es sich oft um Schülerinnen und Schüler einer höheren Schulform, die gut Bescheid wissen, gebildet sind, sich für Politik interessieren, Ahnung haben. Es gibt ja aber auch noch die andere Seite, die, ich sag mal, sogenannten bildungsfernen Schichten, oder arme Menschen, es gibt immer auch Gruppen, die ausgeschlossen sind, ja, die dann vielleicht gar nicht wissen, dass sie ab, ab 16 wählen können, dürfen oder wie sie es gar machen sollen.
1: Ja, umso mehr müssen wir dafür tun, dass das äh, diesen Menschen bekannt wird, umso mehr müssen wir tatsächlich auch äh, in einer Breite unsere Kampagnen anlegen. Wir haben versucht, um ein Beispiel zu nennen. Mit einer Organisation jetzt ein Projekt auf die Beine zu stellen, die sehr breit aufgestellt ist, sozial sehr unterschiedlich zusammengesetzt ist, in allen Kommunen in Baden-Württemberg vertreten ist. Das ist die Jugendfeuerwehr des Landes. Mit denen machen wir viele, viele Aktionen vor Ort, eine ganze Aktionswoche unmittelbar vor der Wahl. Und ich denke, das ist notwendig, dass wir gucken, dass wir eine soziale Ausgewogenheit bei unseren Aktivitäten hinbekommen und dass wir besondere Angebote natürlich für die machen, die ausgeschlossen sind, die ausgegrenzt sind. Dafür haben wir noch zusätzliche Angebote in unserem Programm. Und ich denke, das ist auch eine Aufgabe politischer Bildung oder der Landeszentrale für politische Bildung.
0: Wählen ab 16 die Arbeit, die die Erstwählerkampagne macht, wie sie auf Jugendliche eingeht. Sie haben bestimmte Punkte genannt, die gemacht werden müssen, wo man hingeht, gerade mit der Feuerwehr, welche Gruppen da erschlossen werden müssen. Was, was sagt denn das über, über die Demokratie und über unsere Wertvorstellungen heutzutage aus? Was bemerken Sie da? Was hat sich denn geändert vielleicht im Vergleich zu den letzten 20 Jahren?
1: Also meine Beobachtung ist, ich bleibe mal jetzt bei der Jugendfeuerwehr ist, dass die Menschen viel aufgeschlossener sind für die Botschaft, wir müssen etwas für die Demokratie tun. Ich habe gemerkt im Vorfeld dieser Erstwählerkampagne oder jetzt in den ersten Wochen der Erstwählerkampagne, dass viele Menschen von sich aus auf uns zukommen und sagen, es ist toll, dass ihr da was macht, wie können wir uns einklinken.
0: Ist das auch ein bisschen ein Spiegelbild unseres Landes gerade?
1: Es ist das Spiegelbild, denke ich, nicht nur des Landes, aber es ist natürlich auch ein Reflex darauf, was sich sonst so in der Welt abspielt. Und viele Menschen beobachten in den USA, sie beobachten den Brexit, sie beobachten Populisten überall auf der Welt, die Mehrheiten unter Umständen zusammenbekommen und sagen sich, Demokratie ist eben doch nicht einfach da, sondern wir müssen etwas dafür tun
0: dann wagen wir noch mal einen Blick in die Zukunft. Wir hatten es ja davon, dass Jugendliche heutzutage viel mehr Einflüssen ausgesetzt sind als früher. Wird sich das in Zukunft noch mal ändern? Können Kinder in 30 Jahren vielleicht schon mit zwölf wählen?
1: Wahrscheinlich. Wenn die Entwicklung so weitergeht, werden Jugendliche natürlich immer früher mit gesellschaftlichen Herausforderungen konfrontiert. Sie werden immer früher, zumindest ist diese Entwicklung in den letzten Jahrzehnten so gewesen. Sie werden immer früher auch mit Verantwortlichkeiten konfrontiert. Und ich denke, dann gehört es auch dazu, dass Jugendliche teilhaben können. Und die Wahl ist eine der wichtigsten Teilhabemöglichkeiten. Wie gesagt, ich glaube ja nicht, dass wir in einer Demokratie überhaupt überprüfen sollten, ob einer die nötige Kompetenz gewissermaßen dazu mitbringt, sondern in einer Demokratie muss jeder und jede die Möglichkeit haben, mitzubestimmen, mitzureden. Und deswegen ist eine willkürliche Grenze beim Alter so oder so mit Vorsicht zu genießen.
0: Gut, aber fast alles ist möglich.
1: Fast alles ist möglich.
0: Ja, dann nochmal ein Blick aktuell auf die Gegenwart. Wie sollten wir denn jetzt damit umgehen? Also wir, die nicht-16-Jährigen, wie sollten wir die, die jetzt zum ersten Mal wählen, unterstützen? Wie sollten wir uns verhalten oder vielleicht auch nicht?
1: Ja, ich denke, wir sollten das als Chance auch für uns nutzen. Wir kriegen da viele tolle Impulse von den Jugendlichen. Wir kriegen viele kritische Nachfragen, die uns in unserer, ja, ich sage nicht Lethargie, aber in unserem bequem eingerichtet sein vielleicht dann wieder ein bisschen aufscheuchen. Wir müssen deutlich machen, es ist nicht egal, ob ihr euch beteiligt, ob ihr wählen geht, ob ihr mitmacht in der Demokratie, sondern das ist die Voraussetzung für das Leben so, wie wir es uns wünschen.
0: Und umgekehrt die Jugendlichen, was würden Sie da raten? Welches Verhalten ist hier angebracht oder worauf sollen die sich einstellen? Was können sie tun, wenn sie sich vielleicht jetzt gerade nicht so zurechtfinden?
1: Ja, die Orientierung suchen natürlich, aber äh, Jugendliche sollten kritisch bleiben, sie sollten ihre Interessen natürlich immer auch im Auge haben, aber sie sollten auch schauen, was die Gesellschaft zusammenhält. Sie sollten darauf achten, was sie beitragen können zu einer solchen Gesellschaft und sie sollten natürlich auch darauf achten, wie diese Gesellschaft sich weiterentwickeln muss. Und deswegen ist eine kritische Teilhabe, eine kritische Beteiligung, ganz entscheidend und äh, das Allerschlimmste wäre eine lammfromme Masse, die gewissermaßen das äh, akzeptiert, was vorgegeben ist, sondern ich finde, das ist das, nicht nur das gute Recht von der Jugend, sondern das ist auch ihre Pflicht.
0: Nun gibt es ja auch Jugendliche, die sagen, kein Bock, geht mich nichts an, interessiert mich nicht, ich mache nichts. Das ist ja auch eine Möglichkeit, müssen wir auch akzeptieren, oder?
1: Ja, das muss man akzeptieren und ich werde auch keinen Jugendlichen, der dies nicht will, davon überzeugen können, aber ich kann versuchen, ihn zu begeistern für Demokratie, weil ich glaube, man kann jedem Menschen deutlich machen oder klar machen, welche Vorteile eine demokratische Gesellschaftsform birgt und wie gesagt, ich muss selbst etwas dafür tun. Demokratie ist im Unterschied zu allen anderen Staatsformen äh, etwas, was nicht von alleine kommt, sondern was jeder Einzelne mit betreiben muss. Und äh, Demokratie ist die Voraussetzung für die Lebensform, für das, was wir für gut und wichtig halten. Äh, und deswegen sollten wir da schon was dafür tun.
0: Wählen ab 16 und noch ein herzliches Plädoyer an die Demokratie. Wunderschönes Schlusswort. Danke, Herr Tempel. Wenn Sie sich noch genauer zum Thema informieren möchten, schauen Sie auf unsere Internetseite wählen ab 16 bwde der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Ich danke Ihnen, Herr Tempel, für das Gespräch. Gerne. Und sage damit Tschüss und auf Wiedersehen. Danke fürs Zuhören.
1: Wiedersehen.